0: W ogóle że my zawsze siedzimy w ten sposób? Że ty jesteś
1: po mojej prawej stronie? <głos> tak. Kwestia przyzwyczajenia. Aha. Tak jak w szkole się zawsze siadało w tym samym miejscu. W pewnym momencie. Miałaś tak? Tak. tak no? Że tak, się zawsze. nie zmieniało tak, osoby z ławki tak. już do końca szkoły. Życia. Dobrze.
0: co, zaczynamy? Czeka jeszcze stoper, mi się wyłączył.
1: O, to już intro? <głos> tak. Cześć, ja jestem
0: Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Cześć. No siema.
1: Siema. Słyszymy się po raz ostatni w tym roku. Tak, rzeczywiście. Który jest według harmonogramu? Jest 26 grudnia. grudnia. Can, Can you grudnia? believe
0: it? <laughs> jest już po świętach, Zosia. <laughs> Jak ci
1: <laughs> Jak jest po świętach? Jak ci z tym? Prawdopodobnie, jakby przenieść się w czasie, to jestem już trochę wypoczęta, na pewno najedzona. I spędziłam dużo czasu z moją rodziną zapewne.
0: Ja A ty go, ja, Co za go, ja za godzinę wsiadam w pociąg do Warszawy. A. <laughs> tak mniej więcej. I tak, i na pewno jestem najedzona i wracam z prezentami i w ogóle, nie wiem, mam nadzieję, że z super humorem. Bo Ciekawe. to będzie dobry
1: czas. Przewidziałyśmy przyszłość w pewnym sensie. Ale to było łatwe. Tym razem. Tak, to prawda. Gorzej
0: jest z przewidywaniem przyszłości na trochę dłuższy czas.
1: Na przykład na kolejny rok. Tak, i tym się dzisiaj zajmiemy. Świetne w ogóle przejście. W końcu mi się udało jakoś naturalnie.
0: (laughs) Jej! Tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiały o postanowieniach noworocznych, bo to jest taki, no dobry na to moment, żeby o tym pogadać. Wiecie, no bo jakby jest teraz styczeń.
1: Jest to temat sezonowy, umówmy się. Tak samo jak temat związany ze świętami i prezentami. Natomiast jak każdy temat po prostu budzi w nas pewnego rodzaju refleksje. Więc podzielimy się nimi. Bo czemu nie? Co nie? Tak.
0: Czemu czemu nie? Słuchajcie, obydwie jak siedziałyśmy i pisałyśmy sobie, o czym w sumie chcemy dzisiaj tam do was pogadać w tym odcinku, to musicie wiedzieć, że mimo, że okej, dzisiaj jest 26 grudnia, to obydwie jesteśmy zajarane na ten okres przerwy
1: świąteczno-noworocznej, bo bardzo obydwie chcemy wypocząć. Tak. chcemy, Chcemy posiedzieć pod kocem i pospotykać się z ludźmi, i nie chodzić do pracy przede wszystkim, wyspać się i też spędzić trochę czasu ze sobą. Bo to był długi rok. Bardzo długi rok. Też tak macie, że wam się
0: wydaje, że 2018 to się ciągnął po prostu... Wow. Dawno da- ten tak, tak. rok nie był taki długi dla mnie.
1: Był długi i bardzo dużo się wydarzyło rzeczy w ciągu tego roku. Także pewnie troszeczkę o tym opowiemy. Ale może, no to możemy zacząć od no tego. No właśnie,
0: myślę, wydaje, że możemy zrobić takie mini osobiste podsumowanie roku. Dobra. Wytypujmy sobie trzy największe rzeczy, albo trzy najważniejsze dla ciebie rzeczy. W sumie nie wiem, jaki może być kwantyfikator. Trzy rzeczy.
1: Podcast. <grym> najważniejsze <grym> wydarzenie roku 2018. Urodziły się halo dziewczyny. Tak, narodziły się halo dziewczyny. I właściwie jest to jedna z najradośniejszych i najfajniejszych rzeczy, którą... Ja zrobiłam w roku 2018. Ula? Zdecydowanie tak. To jest super. Bardzo się cieszymy, że robimy ten podcast i on nas bardzo rozwija.
0: Dla mnie niesamowite jest to, że ten podcast ma już, nie wiem, siedem miesięcy i dalej idziemy do przodu i dalej nam się chce i mamy na to pomysły, chęć i energię, czasem większą, czasem mniejszą. Dokładnie, to chciałam dodać. (laughs) Ale generalnie mam plany, żeby to szło dalej. Nie wiem, nie wiem, czy to nie jest taka pierwsza rzecz w moim życiu, którą mam, że wiesz, jakby stworzyłyśmy coś i jakby ja chcę, żeby to rosło i ludzie tego słuchali i żeby to było fajne. I to jest fajne dla mnie, kiedy ja to robię
1: i mam nadzieję, że to jest fajne dla Was, kiedy Wy tego słuchacie. Tak. I dla mnie to też jest taka pierwsza rzecz, którą rzeczywiście kontynuuję i podtrzymuję nie porzuciłam jej szybko. No i mamy też taki plan i postanowienie, żeby od nowego roku powprowadzać różne nowe rzeczy. Mamy przed sobą spotkanie biznesowe, <grym>, tak. dobra, warsztatowe, żartuję tak. z tym biznesem. Jeszcze to nie są żadne biznesy, natomiast będziemy po prostu z Urszulą ustalać, co dalej, co robimy, jak robimy i zrobimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej i jeszcze fajniej. Będzie ekstra! Także to jest fajna perspektywa na rok 2019. Dziwnie mm-hmm. to brzmi.
0: Tak, tak. Wiesz co, ja, ja zawsze miałam tak, nie wiem, czy też tak miałeś w sumie taki mm. trochę off-top na chwilę, że jak się właśnie wracało do szkoły po nowym roku, to się jeszcze przez chwilę źle wpisywało mm. datę, no nie? Mm-hmm. I się tam walnęła, że to wpisać poprzednik dalej, a ja w pierwszy raz w tym roku miałam tak. I chyba tak miałam, bo już miałam w którymś momencie za dużo pracy, że pomyślałam sobie, dobra, to ten 19 już się kończy, to teraz będzie 2020 i tak się musiałam zawiesić na chwileczkę. Tak powiedzieć, czekaj, kiedy jest ten 2020 już teraz? <śmiech> <śmiech> dla, dla mnie tak długi był ten rok 2018, że po prostu absolutnie zabiłam 2019 i przeszłam już do kolejnego.
1: Przeskoczyłaś go po tak. prostu.
0: No to był ale bardzo długi rok. Bardzo no. się cieszę, że właśnie jednak tak nie jest i że jednak mamy ten 2019. A co do czy 2018, to oprócz tego, że ja. razem założyliśmy podcast, to jednak razem, ale osobno odeszliśmy w pracę? Tak. I dla mnie to była po prostu super decyzja tego roku rozwojowo i emocjonalnie i zdrowotnie na każdej możliwej płaszczyźnie.
1: Dla mnie to też była dobra decyzja, aczkolwiek też mam jakieś tam bardzo różne przemyślenia na ten temat. Natomiast dla mnie najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że poczułam potrzebę tej zmiany, poczułam ją pod koniec zeszłego roku, czyli pod koniec roku 2017 i wchodziłam w nowy rok z takim postanowieniem, że pójdę dalej, znajdę coś innego z wielu różnych powodów i to się udało jestem bardzo z tego zadowolona mimo, że to było trudne, to zajęło dużo czasu efekty, jeszcze nie jestem ich nawet pewna Aha. natomiast najistotniejsze jest to że ten krok udało się wykonać i że idę dalej uczę się nowych rzeczy, próbuję, sprawdzam zobaczę, nie wiem co z tego będzie ale to już 2019 przyniesie Tak,
0: ja też mogę poklepać się po plecach i pogratulować sobie właśnie siły jaką wymagało dla mnie podjęcie tej decyzji bo to na pewno była też najtrudniejsza decyzja minionego roku i w ogóle jedna z trudniejszych życia, bo tak ogólnie. Bo to właśnie generalnie obydwie podjęliśmy tą decyzję, to jest jakiś taki nasz wspólny mianownik też w tym roku w zmianach i minęło kilka dni miesięcy i żyjemy i mamy się całkiem spoko, więc da się przeżyć podejmowanie trudnych decyzji. I A warto. Ten rok był taki, tak. A ten rok był taki dla mnie w sumie pełen w jakieś takie rzeczy. Jakąś taką,
1: nie wiem, zmianę i w ogóle. Mnie się wydaje, że w tym roku też poznałam sporo ludzi. Mhm. I może nie zaprzyjaźniłam się specjalnie z nikim, wydaje mi się, że nie, z nikim nowym, ale na pewno przynajmniej te ostatnie kilka miesięcy od września mam bardzo, bardzo dużo spotkań towarzyskich mhm. i to też jest duża zmiana. Nie było to żadnym moim postanowieniem, ale tak po prostu wyszło i też się z tego cieszę. Momentami wręcz tęsknię za tymi czasami, kiedy moje życie towarzyskie trochę... Umierało, bo miałam więcej czasu dla siebie. Ale to nie jest prawdziwy żal, dlatego że ten czas dla siebie miałam głównie z tego powodu, że byłam bardzo zmęczona i nie chciało mi się Mieli już ochotę. nic innego robić. No, nie właśnie. miałam ochoty się z nikim spotykać. A teraz właściwie od kilku miesięcy, co weekend, co wieczór po pracy, to jest coś i myślę, że też przychodzi taki moment, że ta fala minie mhm. i trochę się to wszystko uspokoi, ale tak jakby to, no to jest, to jest dla mnie spora zmiana. Znajdziesz równowagę. Znajdę. Wrócisz do balansu. Mój balans. I z takich osobistych rzeczy, no to to, co bardzo ważne się wydarzyło w tym roku, też z tym związku, który jest nowy. Jej! No. I się rozwija, i jest to ciekawe. Zobaczymy. Wow. się mój tunel. No. <grym, <grym, nie jest to this żadna tajemnica. Nie jest to w sumie żadna tajemnica, ale jest to bardzo osobiste też, przyznaję.
0: Hmm. Ja jeszcze mogę powiedzieć w temacie balansu, że właśnie dla mnie ten blog to było dbanie o taki mój balans psychofizyczny. Dbanie o moje zdrowie w takim temacie przyziemnym, typu wizyty u lekarzy, u których nie byłam bardzo długo, a powinna być... Ojej,
1: ja też to robiłam. No? Ale ja też przez nie I... kilka miesięcy. No bo miałeś
0: na to czas, czas i przestrzeń, nie? No właśnie. I też właśnie dbanie o moją bańkę, o moją głowę. <laughs> Dziękuję. No <laughs> Żebyście się, żebyście się nie zdziwili, czemu teraz oczemy, bo ja się bawiłam cały czas <głos> moimi pleścionkami i po prostu z osiemieniem skon- się zebrała. Właśnie
1: skonpiskowałam
0: ja Też to kupiłam, w ten, pierwszy pleścionek, który kupiłam w tym roku w sobie w życiu, więc jakby też jest nowa rzecz, ale wracając do tego tematu właśnie dbałam o swoją głowę, czy to w temacie terapii, czy to w temacie pójście na kurs mindfulness i to był naprawdę super ruch i też to mi bardzo mocno właśnie zbalansowało ten drog, zadbanie o to, co mam w głowie.
1: Ja też to zrobiłam. Mamy strasznie dużo wspólnych rzeczy, które zrobiliśmy w tym roku.
0: Myślę, że tego też My prowadzimy zaczyna, ten podcast. Bo zaczynamy, się się,
1: zaczynamy się zrastać Niedługo powoli.
0: nasze jaźnie stworzą jedno. Ja czuję, całość. że moje
1: biodro już przyrasta do twojego <grym> na tej kanapie. No, dobrze, no, tak. Ale to jest bardzo ważne i fajne, że to wszystko robiłaś. I fajne, fajne jest to, że sięgasz po narzędzia, które mają cię jakoś wzmocnić i pomóc ci funkcjonować. Ja zrobiłam to samo, może pomijając kurs mindfulness. Ale to jeszcze przede mną prawdopodobnie. No. Natomiast tak, terapia zdecydowanie to był... on Nie zaczęłam jej w 2018 roku, zaczęłam trochę wcześniej, ale to już był koniec roku 2017. Mhm. Więc ja, ja też zaczęłam tak
0: wcześniej, ale jakby efekty nie tak. zaczęły się w tym roku po prostu. nie. Tak no W zeszłym roku to było, ale nie było takie efektywne zdecydowanie, tak jak w tym mijającym właśnie roku. W ogóle w sumie, tak jak pomyślałam, wiem, że miałyśmy się ograniczyć do trzech rzeczy, ale także, bo nagrywam dzisiaj o mnie w domu, tak, do waszej informacji i właśnie popatrzyłam sobie na moje mieszkanie i zaczę- to jest rok, mieszkam w tym mieszkaniu prawie 5 lat, mhm. będzie 5 lat za parę tygodni i to jest rok, w którym zaczęłam lubić moje mieszkanie. Jej! Do tego pomieszkania, tutaj tak daleko, tak długo, przepraszam, nie tak daleko. I to jest super fajne. Jakby, że zaczęłam w końcu przelewać tu przestrzeń w taki sposób, żeby tu się tak lepiej czuć.
1: Świetnie. No, to jest git. To no. jest ważne. Generalnie dobry rok. Dobry rok. Ten rok był trudny, ten rok był ciężki, ale był dobry. I możemy na tym zakończyć podsumowanie roku 2018. Tak jo. No. Zdecydowanie. To był najlepszy rok, jaki miałam od kilku lat. Ja potrzebuję jeszcze chwili, żeby zdecydować, jak dobry to był rok. Bez
0: presji. (laughs) Bez presji. Ale właśnie, tak? Rok
1: 2018 się kończy, zaraz zaczyna się rok 2019. I co w związku z tym, Zofia? W związku z tym jest taki temat, jak postanowienia noworoczne, który może jest troszeczkę oklepany, ale obydwie te postanowienia od paru lat podejmujemy, każde w trochę innym trybie, na inne sposoby, w innych ilościach prawdopodobnie. (laughs) Ale pomyślałyśmy, że fajnie byłoby porozmawiać o tym i może zastanowić się w ogóle, dlaczego my to? Dlaczego Urszula? Dlaczego teraz? Dlaczego nie w maju? Dlaczego nie w lipcu?
0: No dla mnie to jest bardzo jasny moment. Jest super symboliczny. Kończy się stary rok i zaczyna się nowy rok, więc to przejście jest symboliczne dla wszystkich, myślę. A po drugie jest szczególnie symboliczne dla mnie, bo ja mam urodziny. Jutro, jak słuchacie tego podcastu 26 Wiele <grym> Moje rodziny wypadają w tym samym czasie, co koniec roku, więc to jest takie podwójne symboliczne. Ja kończę wtedy kolejny rok kolejny do życia. życia i zaczyna się nowy rok dla wszystkich globalnie, chyba, że tam macie chiński rok, który jeszcze nie do końca, ale jakby tak w tym kalendarzu, w tym <grym> funkcjonujemy. Więc jakby jak ja, jak ja mogę walczyć z tym symbolizmem? Zofia, nie mogę. Jakby nie człowiek nie mogę. Dobrze, że z nim nie walczysz w takim razie. Poddajesz się mu. <grym> tak, tak. I to jest też dobry moment po prostu na to, nie? Bo jest to ten czas. Ja na przykład też mam taką zasadę, którą mi się udawało zawsze wdrożyć, że okej, okay, no, ona była łatwa do wdrożenia w szkole, bo w szkole masz po prostu wtedy ferie świąteczne i nie chodzisz do szkoły. Ale też jak pracowałam, to nigdy nie pracowałam w tym okresie międzyświątecznym. Mhm. Bo zawsze to dla mnie był taki czas właśnie naładowania baterii i generalnej rozkminki o życiu.
1: Dopóki nie zaczęłam chodzić do pracy, to nie rozumiałam, jak ważny jest ten czas między świętami a Nowym Rokiem. Właśnie dlatego, że po po prostu w szkole masz ten czas wolny i tyle. I dla ciebie to jest naturalne. Byłam w takim ciężkim szoku, jak się dowiedziałam, że 24 grudnia to nie jest dzień wolny. Że że ludzie chodzą wtedy do pracy, co jest dosyć bez sensu, tak na marginesie, bo niewiele rzeczy wtedy już się udaje załatwić poza ostatnimi zakupami w sklepach, które są czynne do 15. Ale umówmy się, że w takiej pracy biurowej już może być, nie wiem, bardzo mało rzeczy do zrobienia. Ale w sumie, tak jak się przed podcastem, jest takie mhm. gigantyczne spektrum zawodów i biznesów, o których nigdy w życiu nie pomyślałyśmy, że okej, okay, może jest jakiś zawód poza sprzedawcą, który akurat w Wigilii jest kluczowy.
0: Pewnie jest, nie mamy pojęcia, jeżeli macie taki zawód, dajcie znać. To może być ciekawe. Ale tak, my generalnie w tym roku nie pracujemy w tym przerwie międzyświąteczną. Nie. Więc możemy sobie robić postanowienia.
1: Ale nawet kiedy nie miałam urlopu, to umówmy się, że jednak jest te kilka dni świątecznych, które po prostu są ustawowo wolnymi dniami od pracy. I zawsze była chociaż ta chwila na złapanie oddechu, pobycie właśnie trochę z ludźmi, a trochę w samotności i zastanowienie się nad różnymi rzeczami. Ja też bardzo uznaję tę symbolikę końca roku. Kiedyś tak nie było, kiedyś właśnie uważam, że to jest takie głupie i umowne, tak samo jak impreza sylwestrowa, mhm. że właśnie jeżeli ktoś chce coś zmienić, to powinien móc zrobić to cały rok, ale to coś robi w głowie. To przestawia jakąś wajchę, jest motywujące i uważam, że nie ma sensu tego obśmiewać, jeżeli to dla kogoś działa. No właśnie, znaczy, nie jeżeli, nie. Tak, jeżeli ta końcówka roku oznacza dla kogoś symboliczne zamknięcie jednego rozdziału i otwarcie następnego, to świetnie i otwieraj ten rozdział i zamykaj kiedy w roku chcesz a jeżeli akurat grudzień, styczeń działa na ciebie rób to teraz ja tak mam, ciężko mi jest podjąć jakieś postanowienie w innym czasie dlatego, że nie mam kontekstu i też nie myślę o tym po prostu przez większość roku może po prostu spycham to na tą końcówkę nieświadomie kompletnie, w ogóle tego nie w ogóle się nad tym nie zastanawiam ale czuję pewien mistycyzm na przełomie tak. grudnia Aha. i stycznia Myślę, że postanowienia
0: noworoczne mają generalnie
1: słaby PR,
0: bo wszystkim się kojarzą z tym, że kupujesz karet na siłowie, na którym mm-hmm. przestajesz chodzić w trzecim tygodniu stycznia. Nie? Że jakby to jest ta siła twoich postanowień i moim zdaniem te postanowienia są bardzo obśmiewane. A wydaje mi się, że każdy z nas ma prawo i chęć do polepszenia swojego życia. Jeżeli postanowienia noworoczne to jest sposób, w jaki zamierzasz to poprawę realizować, albo przynajmniej właśnie zebrać się i pomyśleć o tym, to lub to po prostu i nie daj się wszystkim głupim wiadomościom, które pewnie będą spływały z mediów w tym okresie.
1: Ani stałem bywalcem siłowni, którzy się strasznie śmieją z ludzi, którzy przychodzą na siłownię w styczniu i faktycznie tak jest, że we wszelkich klubach sportowych, basenach, siłowniach i tak dalej, ten styczeń faktycznie jest przeładowany użytkownikami, I potem rzeczywiście ten tłum się dosyć rozrzedza, ponoć po miesiącu, dwóch, ale w ogóle walić to. Jeżeli twoim postanowieniem jest zacząć chodzić na siłownię, to to rób i w ogóle się nie przejmuj tym, że wszyscy inni postanowili to samo. To w ogóle nie, zna- nie ma znaczenia.
0: No i właśnie to może budzić pytanie, czy w ogóle takie postanowienia mają sens. Skoro tyle ludzi ich nie dowozi, czy tam się poddaje, czy tam po prostu nie wychodzą z miliona różnych przyczyn. Mi się wydaje, że każde postanowienie czy nie ma sensu, tylko to jest wszystko kwestia przygotowania. Jak się dobrze przygotujesz i zakumasz, jakie są twoje motywacje i po co to robisz, to pewnie ci się to uda, albo mniejszym w większym stopniu, no wiadomo, że będziesz podknięcia, no wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ale mi się wydaje, że postanowienia roczne mają ogólnie sens, tylko po prostu
1: jak wiele rzeczy wymagają dobrego przygotowania, dobrej preprodukcji. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś. Też wydaje mi się, że może niektórzy podchodzą do tej kwestii postanowień jako kolejnej rzeczy, którą po prostu trzeba zrobić. Mhm. że ok, kończy się rok, muszę mieć jakieś postanowienia. No to spiszę, dobra, a zacznę ćwiczyć, przestanę palić, będę rzadziej chodzić na imprezy, pić alkohol i coś tam jeszcze. Załóżmy, będę sprzątać częściej w mieszkaniu. No. I się skazujesz na porażkę. Generalnie. Skazujesz się na porażkę, dlatego, że zamiast zastanowić się, czego faktycznie potrzebujesz. I co jest rzeczywiście do wprowadzenia, co jest realne, no to trzeba na to poświęcić trochę czasu. Właśnie nie napinać się na jakieś rzeczy, które po prostu powinno się zrobić, dlatego że ogólnie przyjęte jest to, że tak w ten sposób poprawisz sobie życie. Też uważam, że jeżeli w ogóle ktoś ma problem z dotrzymywaniem postanowień, to przecież wystarczy jedno. Wystarczą dwa. Nie trzeba się napinać na 30... na 15. No
0: nie, jest nie, nie to tego.
1: jest to po prostu wtedy od razu można wpaść w doła, że o jestem taki beznadziejny albo taka beznadziejna, nie jestem w stanie dotrzymać tych postanowień. No ale jeżeli masz ich 15, ja bym nie dowiozła 15. Nigdy w życiu. Staram się zawsze zatrzymać na trzech, czterech, a cztery to już jest dużo. Tak,
0: to zgadzam się z tobą. Zwłaszcza jako były człowiek, który miał więcej postanowień niż po prostu dni w miesiącu. To jest faktycznie bez sensu. Nawet jeżeli jesteś zadowolny z tego, że ci wyjdzie tam kilka z nich, to możesz się łatwo dobić procent twoich wyników ogólnie. No i przede wszystkim, jak masz, tak mi się wydaje, jak masz tak dużo postanowień, to znaczy, że żadnych tak naprawdę nie przemyślałeś. Że napychasz się tylko po to, żeby po prostu sobie tą, nie wiem, notatkę czy tam karteczkę z postanowieniem napchać i się nie zastanawiasz w sumie, czy te zmiany będą w twoim życiu dobre, czy w ogóle po co są.
1: No tak, tylko to potem może strasznie boleć, tak? Właśnie może tak. powodować jakieś samobiczowanie się. Kompletnie niepotrzebne. Znowu nie udało mi się rzucić palenia. Może pewnie nie chcę rzucić tego palenia. Ale rzucanie palenia jest bardzo ciężkie i trudne. Taka, no więc tak myślę. naprawdę, no, prawdę, no tak trzeba być dla siebie też dobrym i łaskawym, aczkolwiek, z, nie wiem, stanowczym i jakimś takim wytrwałym, tak? Tylko, że chodzi o to, żeby się nie pałować za te rzeczy, które nie wyszły. I nie uznawać, że w związku z tym to nie ma sensu, bo to i tak nigdy nie wychodzi. Ale co nie wychodzi? W sensie, Tak jakoś nie wyszło. Co Dlatego nie warto, war, warto... Tak, znowu w życiu mi nie wyszło. Dlatego warto właśnie wyznaczać sobie takie cele, o których wiesz, jakimi środkami jesteś w stanie zrealizować.
0: Hmm. Strasznie
1: się zmęczyłam mówiąc to.
0: Tak, jeśli my się tutaj sobie troszeczkę mądrzymy na tej mojej kanapie, to możemy się troszeczkę też poprzyznawać, jak do tego podchodziłyśmy wcześniej mm-hmm. i co nam z tego wychodziło, a co nie. Spoiler, ale sporo nie wychodziło, przynajmniej u mnie. Właśnie dlatego, że miałem jakieś takie kompletnie słabe podejście do tego.
1: Hmm, no to widzisz, ja właśnie bardzo rzadko podejmowałam tak naprawdę próbę tych postanowień. Zaczęłam stosunkowo niedawno, bo wydaje mi się, że jakoś takim... No nie wiem, chyba 7-8 lat temu, już nie pamiętam dokładnie. To nie jest niedawno. To jest jedna trzecia twojego życia. Tak, ale nie robiłam tych postanowień co roku. Okej. Okay. Robiłam je wtedy, kiedy czułam, że jest coś, co muszę zmienić, inaczej nie pójdę naprzód mhm. z życiem. I pierwszy raz podjęłam postanowienie takie, o którym wiedziałam, że po prostu i tak muszę to zrealizować i muszę to zrobić szybko. Mhm. I też akurat ten moment przełomu roku był takim momentem, że wtedy tę decyzję podjęłam. Dobra, żeby to ułożyć w jakiś kontekst, bo tak to brzmi straszliwie enigmatycznie, nikt nie wie o co chodzi. Mieszkałam we Francji, pojechałam tam w sierpniu 2010 roku i przez pierwsze pięć miesięcy tam spędzone, czy cztery, nie zaprzyjaźniłam się z nikim. Okej, zaprzyjaźniłam, to może duże słowo. Nie miałam żadnej koleżanki, żadnego kolegi, nikogo z kim mogłabym się spotkać i spędzać czas wolny. W rezultacie byłam potwornie samotna, nieszczęśliwa. Cały czas siedziałam w swoim pokoju na Skype'ie rozmawiając z przyjaciółmi z Warszawy. I przyjechałam na święta do domu. Byłam w otoczeniu tych przyjaciół i tej rodziny. I zrozumiałam wtedy, że może nie w takim zakresie, ale mogę też mieć coś ważnego i fajnego i ważną bliską osobę tam za granicą, dlatego że muszę tam zostać jeszcze do lipca mhm. i nie ma sensu być tam i tylko tęsknić za tym, co się ma w domu. I podjęłam decyzję, że znajdę jedną osobę przynajmniej, z którą będę mogła się zakumplować. I kiedy wróciłam do Paryża, napisałam do pierwszej z brzegu koleżanki z kursu językowego, która uśmiechała się do mnie raz na jakiś czas na zajęciach, mówiłyśmy się na kawę, no i potem poszło. Nie mówię, że znalazłam tysiące przyjaciół, ale przynajmniej miałam kilka osób, które chciały ze mną spędzać czas, z którymi ja chciałam spędzać czas i robiłyśmy razem fajne rzeczy i utrzymujemy nadal kontakt, więc to było po prostu coś, co ja musiałam zrobić, żeby nie zmarnować tego czasu, wiesz o co chodzi.
0: No i też, żeby poprawić swój dobrostan po tak, prostu, nie? dokładnie. W ogóle super historię, jak opowiedziałaś. Ja tego wcześniej nie znałam w takim właśnie kontekście. Myślę, że takie są takie postanowienia, jakich powiedziałaś, czyli takie, które wiesz, że musisz coś zmienić w swoim życiu, bo dalej po prostu nie pójdziesz, to jest takie chyba najmocniejsze postanowienie, jakie możesz mieć. Mm-hmm. Bo to jest tak mocna intencja i to jest tak duże, też może właśnie zmęczenie w tym, czy w czymś, jakby nie wiem do końca może, jak to dobrze opisać, ale na pewno jest zatem tak ważna energia i tak mocna intencja, że po prostu
1: idziesz i to robisz. Tak, mimo, że to wcale nie jest... Ja to nie jest łatwe i przyjemne. Tak, nie? ja jestem dosyć nieśmiała też napisania do tej osoby której właściwie nie znam, było dla mnie trudne, ale po prostu uznałam, okej, bang, ta, jedziemy, będziesz moją koleżanką od dzisiaj, bo nie mam wyboru. I już, no i świetnie, bardzo fajnie wyszło. Potem po prostu wielokrotnie spałam na podłodze u niej w mieszkaniu w Paryżu, trudno to nazwać mieszkaniem właściwie, taka klitka to była na szóstym piętrze i spędzałam właściwie u niej każdy weekend, już prawie do końca tego wyjazdu. Więc super.
0: To jest bardzo piękne. Ja miałam tylko takie dwa momenty w życiu, kiedy miałam takie mocne intencje i to były, myślę, że właśnie nieprzypadkowo jedne dwa lata w przeciągu ostatnich, nie wiem, ośmiu czy dziewięciu, kiedy robię sobie postanowienia. Teraz użyłam nawiasu powietrznego z moich palców. Że to były takie jedne dwa lata, kiedy właśnie miałam spisanych postanowień, ani planów nawet, bo to u mnie czasami środle stało do dużych rozmiarów. To było cztery lata temu. Pierwszy raz coś takiego miałam, kiedy właśnie byłam tak zmęczona po w 2013 roku, że napisałam sobie tylko, że w 2014 chcę, uwaga, będzie grubo, <grym> że chcę w 2014 roku tylko wybielić zęby, zmienić pracę, kupić nowy telefon i schudnąć. Były <grym> <na> cztery rzeczy, <grym> jakie sobie... To, że napisałam gdzieś na jakieś notatce w telefonie, czymś takim. Nie wiem, dlaczego to były takie rzeczy. Jakby nie wiem, co to robiło... Jakby nie, co to robiło
1: wybielanie zębów. Nie
0: wiem. Nie, nie wybieliłam tych zębów i w ogóle nie, nie szkodzi ale to często się się interesować nie, bardziej higienujemy ustnie, powiedzmy, że nie wiem kupiłam inną szczoteczkę do zębów, zaczęłam pukać usta olejem Whatever, ale generalnie nie wiem, co to było. Myślę, że, wiesz, jakby, zobacz, to wybielanie zębów i to schudnięcie, no dzisiaj w ogóle bym takich rzeczy nie napisała, tak? Bo po prostu ja też ewoluowałam od tamtego czasu, na szczęście. I to były takie super powierzchowne rzeczy, które dzisiaj jakby w ogóle nie mamy do takiego podejścia. Miałam tu zmianę pracy i zmieniłam pracę dosłownie w pierwszym miesiącu nowego roku i kupiłam nowy telefon dwa miesiące później. Brawo! To było konsumpcyjne, a po prostu byłam taka i okej. Udało mi się w tym roku wszystko, co sobie zaplanowałam. Mimo, że jakby odpuściłam te zęby i tak dalej. I było takie... Jakie to jest dziwne uczucie.
1: I tak szybko. I co teraz na robić przez resztę roku? Dlaczego
0: aspirować? Dlaczego po prostu pracowałam dużo w pracy. Tak, co się przyczyniło do tego, że cztery lata później z kolei tak miałam tak samo jedną silną taką właśnie myśl czy intencję, bo też nie miałam planów za bardzo na ten 2018. Znaczy pierwszym planem było odpuść wszystkie inne plany bo już byłam właśnie zmęczona tą całą ilością, oczekiwam wobec samej siebie i właśnie tych planów i tych niespełnionych postanowień, które się na przykład za mną w loku od kilku lat, bo miałam takie dwa czy trzy, które się po prostu autentycznie wpisywałam je sobie co roku na listę do zrobienia i podchodziłam do nich na milion różnych sposobów, wiecie, z większym spisania, mniejszym, motywację, coś tam. Nie. Po prostu, po prostu nie byłam nie. w stanie tego zrobić. I w tym roku już to odpuściłam na szczęście i to jest, był ogromny ciężar w więcej serca. No i nimi właśnie do tego roku podchodziłam bez takich postanowień, tylko właśnie z taką intencją, że coś muszę zmienić w moim życiu, bo nic się w nim nie dzieje, a ja się właśnie męczę i to była decyzja zmianie pracy w moim wypadku. Która pociągnęła za sobą na przykład i ten podcast, mhm. i całą masę innych pozytywnych rzeczy w moim życiu.
1: No super, taki fajny efekt domina czasem powodują te postanowienia, bo że postanawiasz jedną rzecz, a ona właśnie przynosi mhm. ze sobą bardzo dużo pozytywnych zmian. To jest świetne. Mi się wydaje, że w zeszłym roku moim jedynym postanowieniem była właśnie zmiana pracy i to też się udało, co o czym zresztą już powiedziałam, więc my... Sumie... Ale generalnie kminicie, jakie to było dla nas istotne. Powtarzam się, no.
0: <laughs> a co do tych jeszcze tematów przyjaźniowych, to akurat też to powiedziałam Zusi przed nagraniem podcastu. To będzie takie słodkie... Właśnie... Przez te, resztę tych lat, oprócz tych dwóch, okryw, właśnie wam powiedziałam, miałam bardzo dokładne takie listy, czasem dłuższe, czasem krótsze, ze wszystkimi postanowieniami moimi noworocznymi. Raczej Często, dłuższe. Raczej dłuższe do pewnego momentu, bo to wynikało z tego, że jak miałem jakieś nie wiem, 21 lat, zaczęłam robić coś takiego, że pisałam coś takiego. 22 rzeczy, które chcę zrobić przed 23 urodzinami. No i to jest 22 rzeczy, to jest całkiem dużo w skali roku. Ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, że to jest dla mnie dużo i przestałam jakby tak robić, jak miałam nie wiem, 25 czy 6 lat, bo już ta ilość po prostu mnie przytłoczyła. Mm-hmm. Niemniej, jak jeszcze robiłam po raz ostatni, to wpisałam sobie, że jakby jednym z punktów na tej mojej liście było zaprzyjaźnić się z jakimiś nowymi osobami. To był 2015 rok. I kiedy robiłam podsumowanie tego roku, na początku 2016, to było zaprzyjaźnienie się w tym roku z Zosią Tyszkiewicz. I jak widać, still going strong. To był nieuda- nieudany
1: chór anielski w moim wykonaniu.
0: takie znaczy. <laughs> Także widzicie, niektóre takie postanowienia są właśnie bardzo ogólne, Typu, zaprześnij się z jedną osobą i tam przecież no, nie dasz temu planu, mhm. ani kalendarza, ani harmonogramu, ani, nie wiem, no, motywację to może dasz, tak? po prostu Nastawienie. Tak, to jest Ale... jedyne, co
1: możesz dać. Tak.
0: I proszę, i takie rzeczy są super po prostu głębokie i faktycznie na parę lat później tak ta przyjęcie dalej jest i w ogóle się rozwija, jest super. A na przykład możesz sobie też wpisać, że chcesz schudnąć i jak napiszesz sobie tylko, że chcesz schudnąć, to po prostu nigdy nie schudniesz, bo, <śmiech> bo to może być to jest tak głęboki temat. Mhm. I jakby tutaj i bez planu często, i bez zrozumienia właśnie dlaczego chcesz to zrobić. Tak często właśnie schudnięciem czy wybieleniem zębów. No jakby jak nie zakumasz po co to robisz, to tego nigdy nie zrobisz. Absolutnie. Jakby ważne jest, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i wiecie o tym, że my tak myślimy, ale jednak na takie grube rzeczy, grube rzeczy, grube <grybujesz> zmiany w swoim życiu, musisz mieć po prostu dobry plan, moim zdaniem. Plan po prostu To się nie rusza, ale czasami nawet plan nie wystarcza. Trochę się tak zagadałam w tym wszystkim, ale generalnie tak... Tak. To są moje wnioski po prostu z prowadzenia postanowień noworocznych przez wiele lat. I jakby wiecie, ja, to, jak to ja jako człowiek notatka po prostu wszystko potem analizuję i wydaje mi się, że to jest dla mnie super podwalina, żeby w tym roku do
1: postanowień noworocznych podejść w trochę inny sposób. No właśnie. Jestem bardzo ciekawa w jaki. Bo nie opowiedziałaś mi tego <grych> okay. specjalnie, żebym się dowiedziała eee. tego teraz. Żeby moje zaskoczenie było autentyczne. Autentyczne zaskoczenie Zosi. No w tym roku postanowiłam, przepraszam
0: w zeszłym roku właśnie ograniczyłam sobie moje cele do trzech nie, dwa lata temu, przepraszam ograniczyłam sobie moje cele do trzech i wiecie, rozpisałam je właśnie tak, żeby każdy miał motywację co chce osiągnąć, zrobiłam deadline wiecie, cele były zaplanowane smart Więc był czas, wszystko w ogóle te i nie osiągnąłem żadnego z nich, bo tak bardzo nie miałam energii i jakby tak wiele rzeczy w moim życiu się wtedy nie złożyło, żeby to zrobić, że w ogóle no to po prostu mimo super przygotowania to nie wyszło. Kroku jest mi trochę łatwiej, bo uwolniłam właśnie mnóstwo u siebie energii i po prostu mam ochotę (laughs) zmieniać moje życie i mam ochotę, żeby mi się żyło trochę lepiej, więc postanowiłam, że się do tego wszystkiego dobrze przygotuję, bo ten dok był właśnie długi i dobry, ale też ciężki i Postanowiłam do tego się przygotować, po prostu słuchając innych ludzi i ich metod. Ludzi, którzy są starsi i mądrzejsi ode mnie, okay. mimo że ich nie znam jest z internetu i słuchać, jakie oni na to mają metody, które okay. moje u mnie nie do końca działały. Ale to są podcasty? Czy tak, to posłuchałam, są przesłuchałam, przesłuchałam to, to był konkretnie jeden podcast, jeden webinar. Mhm. Przesłuchałam sobie podcastu Michała Szeftańskiego, którego też już słuchałam właśnie te parę lat temu, kiedy inaczej podchodziłam tych moich celów.
1: Bardzo fajny podcast. Powiedzmy.
0: Bardzo fajny podcast, on ma takie dwa odcinki właśnie, które są poświęcone stricte postanowieniom noworocznym i robieniu planów. Mm-hmm. I przesłuchałam sobie też w tym tygodniu webinaru Oli Budzińskiej, która jest znana jako Pani Swojego Czasu, która prowadzi różne rzeczy związane właśnie z zarządzaniem czasem i swoim biznesem skierowane głównie dla kobiet. I nie jest tak, że ja teraz, wiesz, szukam jakiejś formuły, która mi się po prostu sprawdzi, ja zrobię według tego, jak mówi jedno z nich i po prostu bang, wszystko osiągnę. Tylko zaczęłam szukać takich bardziej wspólnych mianowników. Mhm. Co ci ludzie mówią i co ja wiem o sobie z mojego charakteru czy z mojego sposobu pracy, co mogę wykorzystać na to, żeby te cele, a, dobrze dospisać, dobrze się przygotować, i po prostu je zrealizować. I po prostu zmieniłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydaje w tej chwili obecnej, mój sposób myślenia właśnie, że to postanowioroczne to już nie jest cel, tylko bardziej projekt. Okay. I to też jest dla mnie w sumie dość naturalny sposób myślenia przez tak. robotę, jaką wykonuję, więc to jest bardziej dla mnie.
1: Można być project managerem swojego czasu wolnego.
0: Można być, to prawda. <głos> to prawda. <głos> Ważne, żeby się tam nie przemenadżować, że tak powiem. I nie mam tego jeszcze, wiesz, jakoś super specjalnego na papierze, bo właśnie na to jeszcze będzie ten czas. Mhm. Ta przerwa świąteczna, noworoczna, to czuję, że pomoże mi to jakoś ogarnąć ten przyszły rok. Po prostu dalej pogłębić i poprowadzić w jakiś taki fajny, sensowny sposób te zmiany w moim życiu. Wow. zabrzmiało strasznie coachingowo? Mam nadzieję, że. Jest...
1: Nie, no właśnie nie zabrzmiało coachingowo, moim zdaniem. Szczególnie, że na no akurat tej, tej Oli Budzyńskiej, tak? chyba subskrybowałam jej podcast, ale jeszcze nie przesłuchałam żadnego odcinka. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Szafrańskiego, to on w ogóle nie jest coachowy. W sensie on jest coachem, ale nie jest taki, nie jest takim natchnionym coachem. On jest bardzo pragmatycznym coachem.
0: Jego obydwaj- lifehacki
1: są bardzo, bardzo przyziemne i właśnie dlatego są bardzo dobre.
0: Obedwaj są właśnie super tacy dobrze osadzeni i tacy realistyczni właśnie, że nie sprzedają ci tam tu za bardzo. Mamy tylko jakieś tam konkrety i też, wiesz, ja też jestem na tyle już duża i mądra, że mogę sobie wybrać dokładnie,
1: nie? co z tego mi pasuje. Czyli już możesz to przesiać po prostu przez siebie, dokładnie. a nie powiedzieć, no właśnie, bo to byłoby super nierealistyczne, tak? Wziąć do ciężkiego podcastu i powiedzieć, ja, ten pan taki mądry, ten pan zarobił tyle pieniążków, to ja będę robić tak jak ten pan. No bo zawsze trzeba pamiętać, że nie wszystko zadziała dla tak, ciebie. Dokładnie, fajnie, że możesz sobie wybrać właśnie z tego coś. Bo mnie czas, jak byłam młodsza, na przykład uh-huh. takie rzeczy właśnie strasznie mnie przytłaczały tym, że okej, okay, to ja muszę zrobić wszystko tak samo, uh-huh. bo tylko wtedy się uda. I oczywiście to było niewykonalne, więc oczywiście przychodziło od razu krytykowanie samej siebie. Czyli aha, ktoś mi dał instrukcję, ja nawet tego nie umiem zrobić. No, bo ta instrukcja nie była
0: nie była dla, ciebie właśnie. dla mnie. Dokładnie, była po ciebie. No też takie myślenie jedynkowe. To jest coś, co sobie sami nakładamy taki kaganiec ograniczający mm-hmm. na buzię, na mózg konkretnie w sumie nawet <grym> i na, na buzie, I, I w tym kagańcu tak, który nam się wbija, po prostu sami siebie krzywdzimy, nie? Tym, że właśnie wszystko albo nic, a jest cała masa fajnych rzeczy pomiędzy. Na przykład właśnie jak jeszcze przeglądałam sobie te moje postanowienia, to miałam też postanowienie sprzed chyba trzech lat, że a zrobię sobie w końcu kolczyk w uchu i to będzie w tym uchu i w tym miejscu. No i nie zrobiłam go te trzy lata temu, ani dwa lata temu, ani rok temu, tylko zrobiłam go tydzień temu. I proszę bardzo... Jest bardzo to ładne. Jest dalej, Wygląda świetnie. Tak samo aktualne. Niektóre mogą być rzeczy i nie ma co po prostu pospieszać z tych tematów, bo po prostu jak ci na tym jakoś zależy, albo gdzieś to tam masz z tyłu głowy, to w końcu w ten czy w inny sposób, czasami z pomocą przyjaciół, czasami nie. Po prostu ci się to uda. Mhm. Super. jeśli To są oczywiście takie małe pierdoły, typu właśnie kolczyk w uchu, jest jakby, mówmy się, to jest łatwo zrobić. Wystarczy, że do, do człowieka, który zawodowo zajmuje dla dziurami w uszach i w innych miejscach, dajesz mu pieniądze i... Chwila bólu i po sprawie, no i to koniec. <laughs> Ale czasami,
1: jak widzicie, nawet do takich małych rzeczy można zbierać się dwie lat. To prawda. To ciekawe, ciekawe podejście do postanowień. Rzeczy takie inne po prostu. A to jest fajne, że to się też po prostu zmienia z wiekiem i z czasem i widząc, co działa, a co nie działa. Super. Ja mam w tym roku dużo bardziej tradycyjne podejście do mm. postanowień. Mam ich dużo i właśnie część muszę chyba skreślić, że nie mm-hmm. wymagać od siebie aż tak dużo. Ale na pewno pierwsza rzecz, taka super przyziemna, to jest nauczyć się parkować autem, ponieważ zdałam prawo jazdy w tym roku kończącym się, ale nie umiem parkować. I fakt, że nie umiem zaparkować, powoduje we mnie taki stres, że coraz rzadziej do tego auta wsiadam, bo jak jadę gdzieś do centrum, załóżmy, czy znaczy to jest w ogóle głupi pomysł jechać do centrum autem. Ale raz na jakiś czas jest taki... No tak, bo w Warszawie no tak. parkowanie, nawet jak umiesz parkować, jest bardzo trudne. Tak. A jak nie potrafisz, no to już tym bardziej, więc... Jedyne moje wyprawy do centrum miasta samochodem były tylko i wyłącznie w weekendy i to w jakichś takich godzinach, wiesz, typu 12, 13, kiedy było wiadomo, że te miejsca parkingowe będą, bo po prostu ja nie potrafię parkować, a już równolegle tyłem najgorzej, nie cierpię tego i w sumie właśnie przez to, że nie jeżdżę, bo mnie to stresuje, parkuję coraz gorzej. I nie jestem w stanie zaparkować na miejscu parkingowym, które, gdzie generalnie prawdopodobnie zmieściłby się van, a ja, ja po prostu nie jestem w stanie tam wjechać. Tak? To jest taka super pragmatyczna rzecz, która, mhm. po której po prostu będę potrzebować i która hamuje mnie przed tym, żeby jeździć autem, przez co mogę zwyczajnie zapomnieć, jak to się robi. A druga rzecz, y, dla mnie ważna bardzo, to jest wykształcenie w sobie nowego nawyku, a raczej pozbycie się złego nawyku, czyli narzekania. Mhm. Nie to wiem, jest czy to... nawyk do zmiany. Tak, nie wiem czy to zauważyliście. Chyba jakoś raz na jakiś czas wspominam, że jestem pesymistką, ale ja strasznie dużo narzekam. I w życiu prywatnym potwornie dużo narzekam. Zatruwam życie sobie przede wszystkim, ale też zatruwam życie innym, wiadomo. I jakby są rzeczy, na które narzekam, ale ich nie zmieniam, bo nie mogę, po prostu. Albo narzekam w pracy, że mam dużo pracy, co jest oczywistością, że mam dużo pracy, bo od tego jest praca, żeby ją <śmiech> wykonywać. Jak miałam mało pracy, to narzekam, że mam mało pracy i się nudzę. Czym po prostu psułam sobie wszystko. I dlatego to będzie trudne i właśnie teraz staram się narzekać najwięcej jak mogę. Bo wiem, że za parę, przestać, ten... za parę dni już nie będę mogła.
0: Dzisiaj muszę się wynarzekać na zabur. I muszę
1: się przetruć po prostu też chyba. Mhm. Muszę sobie sama pokazać, że to jest naprawdę tak denne, że trzeba przestać.
0: Tak mi się wydarzy, że chyba mieliśmy taki moment w tym roku, że też tak dużo narzekałyśmy akurat w robocie tak. wtedy, że już byliśmy tak zmęczone własnym, własnym jęczeniem. Byłyśmy tak, słabi, byśmy naprawdę... Jęczałyśmy po prostu do siebie i byliśmy już tak, tak zmęczone. Byliśmy tak tego jęczałyśmy. Tak, naprawdę, na milion różnych sposobów. To było... Oh.
1: Ale to czasem było fajne. Ale to nie było akurat w mijającym roku. Pamiętam, że jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej, kiedy, kiedy wiesz, kiedy nie byłyśmy Takie strasznie niezadowolone z życia i ze wszystkich, i ze wszystkiego. Do któregoś dnia miałyśmy zły dzień i wyszłyśmy z biura. Poszłyśmy na dwie godziny na kawę. A to było lato i leżałyśmy na leżakach. Leżałyśmy na leżakach, piłyśmy kawę i dopiero jak zobaczyłyśmy samochód naszego przełożonego, to zwinęłyśmy się szybko z powrotem. Ale przez te dwie godziny nic się nie wydarzyło, mówmy się. To w sumie było fajne. Nic się nie wydarzyło, nikt nas tak naprawdę nie szukał. Z czasem okazuje się, że też jest w sumie takie troszeczkę metaforyczne, że możesz sobie pozwolić na to, żeby sobie odpuścić różne rzeczy, tylko ci się wydaje, że nie możesz.
0: Dokładnie tak. I mhm. w pracy to jest moim zdaniem bardzo często było. Tak.
1: Ja myślę, że tego też się nauczyłam przez ostatni rok, tak mhm. wracając do, do życia, że wchodząc, jakby, wchodząc w nowy etap, w nowej pracy, już zupełnie inaczej się zachowywałam. Tak. Na przykład, wiesz, w pierwszym tygodniu w nowej pracy wzięłam zwolnienie lekarskie. Na zasadzie obudziłam się o 6 rano z zapchanym nosem, bolącą głową, nie miałam żadnej ambicji, mimo że nowe miejsce, pewnie powinnam pójść, nie się powinnam zostawać w domu, wykazać się. <śmiech> nie, jestem chora i właśnie od teraz ustalam, że jak jestem chora, to do pracy nie chodzę, jak tu ustalę na początku, to tak będzie. I super, to jest właśnie, to jest bardzo fajne.
0: No to jest w ogóle moim zdaniem ważny temat, który Możemy wspomnieć o tym na jakiś odcinek, takie właśnie swoje. Ja to trochę nazywam wewnętrzną konstytucją. Hmm. Zaczęłam nad tym pracować w
1: tym roku. Zapiszę sobie w notesie.
0: E, czyli kierowanie się, zrobienie sobie takiego systemu zasad, który jest dla ciebie wewnętrznie zgodny i ci służy i właśnie pozwala ci pewnie trochę uprościć swoje życie, ale też właśnie unikać takich sztucznych zasad, zasad, które są na przykład przy środowisku pracy lubione, typu, że musisz siedzieć, bo inaczej świat się zawali, jak wyjdziesz, nie wiem, czy nie wyciągniesz czegoś tam. Czy to jest przykład tylko zawodowy, bo ja myślę, że takich ograniczeń mamy całą masę na każdej płaszczyźnie. No maksa, oczywiście, że tak. I ja zaczęłam w tym roku powoli takie zasady spisywać, ale wiadomo, że no to jeszcze nie jest jakiś tam ff, nie jest jakiś tam super sfinalizowane, no bo ja się też mocno zmieniam po prostu w tym roku. Mhm. Ale to jest moim zdaniem taki fajny temat, że... I tak właśnie jak powiedziałaś, tak? że właśnie coś jest w nowym miejscu, więc jest ci łatwiej wdrożyć zasadę, która jest dobra dla ciebie. Mhm. Bo to jest ta nowa karta, nie?
1: Super. No. Ej, nie, w ogóle świetny jest początek roku. Świetne są właśnie nowa karta, nowy początek. To jest tak symboliczne, że... Aż żal z tego nie skorzystać. To po prostu napawa bardzo mnie przynajmniej w tym roku, w zeszłym roku też tak było,
0: mm-hmm. bo nie
1: każdy rok tak wyglądał, napawa mnie bardzo dużym optymizmem. Pamiętam takie lata, kiedy cieszyłam się, że jakiś rok się kończy, bo był tak zły mm-hmm. i wtedy witanie nowego roku było związane z taką silną ulgą, że okej, okay, ten rok, na przykład mój rok 2011 był fatalny, mm-hmm. to 2012 po prostu musi być świetny. I nie pamiętam, czy był, ale na pewno był lepszy niż 2011.
0: Mm-hmm. Ja mam taki właśnie 2013, który dał mi... Jakby był niby spoko, ale tak 13 14 to były lata, które były spoko, dało mi tak bardzo w tupę. <grym> Jednocześnie, że... Ale też jednak, wiesz, masz jakiś tam punkt graniczny i akurat dla mnie to po prostu było wtedy, kiedy już było tak źle, że już wiesz, że mm-hmm. każdy kolejny rok będzie że już może być lepszy. Tylko lepiej. Tak, no wiadomo, póki się nie zdarzy jakaś inna, nie wiem, tam prywatna
1: tragedia, tak? Ale no jakby póki co jest okej. Okay. <grym> Masz jeszcze jakieś postanowienia, które tak. chcesz w tym roku zrealizować? Mam, mam jeszcze postanowienie, trochę to jest połączone. Chciałabym popracować nad moją szczerością i komunikacją, bo wy- mimo że często wydaje mi się, że jestem w tym dobra, to potem okazuje się, że wcale nie. Że mam mm. jakiś obraz siebie jako osoby takiej bardzo szczerej, która właśnie chodzi na terapię i. Mm-hmm. wie... i naprawdę prosto w twarz, czy? Nie, po prostu wie, co czuje. Ja już jest dorosła, strata tata, nieprawda. <głos> Bardzo często mi to nie wychodzi i potrzebuję się na tym skupić, ale też bez jakiejś takiej strasznej presji, tylko chcę być bardziej uważna w relacjach międzyludzkich.
0: O, to jest bardzo w ogóle fajne, fajne słowo,
1: uważność w relacjach. Żeby starać się nie przepychać za wszelką cenę swojej racji i swojego zdania, tylko bardziej wysłuchać drugiej osoby i powiedzieć, jak ja się czuję z tym, co ona mówi, załóżmy, mhm. tak? Po prostu starać się uwzględniać siebie i drugą osobę w relacji. A jak to jest miś... bardzo trudne. O
0: tej szczerości, to też masz właśnie na myśli szczerość wobec samej siebie? Czy to właśnie tylko raczej w stosunku do.
1: Nie, w stosunku do, do in... innych. Mm-hmm, mm-hmm. W stosunku do innych. No i jedna taka rzecz totalnie sztampowa, ale po prostu muszę ją zrobić, to jest sport, bo sypię się. Zaczęłam się sypać. Po prostu ponad rok nie ćwiczyłam nic, bolą mnie plecy, bolą mnie nogi, kolana zaczęły mnie boleć mm. teraz i w ogóle to jest dramat i strasznie się męczy wchodząc po schodach mm. i to jest po prostu słabe, jestem na to za młoda.
0: Dojeżdżamy do 30.
1: No tak, no ale, ale to, to, to jest, wiesz.
0: To jest, to jest taki dobry wake up call, troszeczkę, wiesz. tak
1: jakby... Muszę zacząć teraz, bo będzie tylko gorzej. Nie mogę już liczyć na to, że nie robiąc nic będzie nadal tak fajnie jak było, <laughs> kiedy się miało lat nie wiem, 21, 2, 3. Wtedy faktycznie można było niewiele robić i Wszystko jakoś tam sobie działało z rozpędu jakiegoś. Ale teraz już tak nie jest, zaczęło hamować. I to to hamowanie jeszcze boli w dodatku. Nie zgadzam się na to. Więc tak, oczekuję na moją kartę multisport. Właśnie jestem w trakcie załatwiania przez różnego rodzaju znajomości. Nie, mój chłopak mi pomaga załatwić kartę multisport no. Dzięki temu będę mogła pójść na jogę, bo na razie mi na nią nie stać, bo jest strasznie droga.
0: Tak, no bo to wiesz, no bo tam był protest, nie? Tych szkół jogi parę lat temu.
1: Nie słyszałam o tym, ale nie mam 250 zł miesięcznie na jogę. Kropka. Ale czuję, że moje ciało mówi, chce iść na jogę. Mhm. Mój kręgosłup krzywy mówi, chce iść na jogę, więc chcę mu to dać w prezencie, mhm. tylko musi mnie być stać na to. Super. Nice. sun. Mam nadzieję, że właśnie może wcześniej niż w 2019, a jeśli nie, to że przynajmniej na początku tego roku już będę miała. Kartę Benefit System, jo. Tak to się nazywa, nie? Tak. No właśnie, no.
0: Ja w sumie też tym roku zamierzam wrócić na matę, tylko zaczęłam już to robić na razie w zaciszu mojego własnego domu, bo jakieś chodziłam, ja miałam parę podejść do Jogi, chodziłam na różne kursy i jakby tam mam podstawę gdzieś tam w pamięci mięśniowej powiedzmy, albo bardziej w głowie w sumie, ale jeszcze się nie zdobyłam na to, żeby pójść znowu na zajęcia. Yeah. Ale
1: może... Ja potrzebuję no zajęć, niestety wiem to i nawet właśnie takie postanowienia typu o mhm. teraz będę ćwiczyć w domu, to jest właśnie dla mnie bezsensowne postanowienie. Nie mam żadnej motywacji do ćwiczenia samodzielnie, po prostu. A jogi nie chcę robić sama, chyba już to kiedyś mówiłam, bo boję, no, się, bo się, że, no. boję się, że wykonam ćwiczenia źle, a źle i po prostu coś sobie nadwyrężę, a potem będzie problem, a mam problemy z kręgosłupem w ogóle, więc nie mogę tak sobie tak, po prostu...
0: Tak, bardzo mądrze. zdecydowanie tak.
1: No, chyba czas, nie? Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki podcastu Halo Dziewczyny, żegnamy was w tym roku żegnamy <laughs> i żegnamy ten rok. ten rok. I co, chciałyśmy wam strasznie podziękować za to, że z nami byliście w tym roku.
0: Tak, że jesteście, że słuchacie, piszecie, spoko jesteście.
1: Tak, jesteście fajni, Mam nadzieję, mamy nadzieję, że nadal nas lubicie. Nie, to o strasznie lamersko.
0: Się, weź, nie umiem nie tego. Się tego. Możemy być trochę męskie.
1: Dobra, dobra. Żaden to
0: jest problem. Słuchajcie, życzymy Wam, żeby ten kolejny rok był dla Was jeszcze lepszy niż poprzedni. I jak macie postanowienia, to życzymy Wam, że je spełnicie.
1: Tak, życzymy Wam też dużo dobrych zmian, jeśli takich potrzebujecie w życiu. A jeśli nie, to różnego rodzaju inspiracji. Inspiracje są świetne. Spotkania nowych ludzi, bo oni często wnoszą w nasze życie czegoś no, jakoś. Coś bardzo nieoczekiwa- nieoczekiwanego. No. Ja na przykład ostatnio poznałam człowieka, który... To nie jest jakiś, wiesz, taki człowiek, z którym będę się teraz zaprzyjaźniać mhm. nagle, ale zmienił moje postrzeganie jakiejś rzeczy i to było w ogóle super. A co, rozmawiałam z nim godzinę może. Także... Jak najwięcej rzeczy, które będą otwierać kolejne klapki w głowie. Będą otwierać oczy na nowe rzeczy. Uczyć, rozwijać. Ale też cieszyć bardzo.
0: No, do tego wam i sobie też życzymy.
1: No, Ula. Szczęśliwego nowego roku. Tak. Ui. Słuchajcie, jeszcze oczywiście obowiązkowe wiadomości na koniec. Kochani, muszę.
0: tak. No z tym pisaniem to takie jakbyście jeszcze trochę popisać do nas. To <śmiech> Mamy maila. To jest mail. Halo dziewczyny. Tak.
1: Możecie pina, pi, pinać. <grystanie> możecie pisać do nas na Instagramie. Możecie pisać do nas na Facebooku. Byłoby fajnie, jakbyście nam pozostawiali dobre recenzje, pięć gwiazdaczek w tych aplikacjach, w których nas słuchacie. Chyba tyle. Piszcie
0: nas tak, w Insta Stories. Pogadajmy sobie o czymś czasem.
1: Ale tak czy siak, jak. Dzięki, że nas słuchacie. Dzięki, że w nas klikacie. I co? Do usłyszenia w przyszłym roku. Tak, do usłyszenia w 2019. To będzie dla naszego podcastu na pewno świetny rok. Tak. Taki mamy plan. I no. tak będzie. Właśnie to też jest postanowienie.
0: Ej, total, to jest już nawet plan prawie. To jest plan. Już prawie wchodzimy w fazę planu. A na pewno właśnie... Mamy bibliografię.
1: Tego, konspekt jeszcze ja nie mam, powstał. Ja tak, ja mam
0: sporo... <laughs> tak, tak. Mamy wizję, moim zdaniem. A jeszcze musimy ją rozmasować na wszystkie poniższe szczeble.
1: Także jeśli jesteście ciekawi naszej wizji, to usłyszycie ją już wkrótce. Tak, to słuchajcie nas w przyszłym roku. To co? Cześć, ciskamy was mocno. Ciskamy was, buziaki dla was. Pa! Cześć!
0: We'll be